0: Gastronómicas. gastronómicas, gastronómicas, atención Sibaritas. foodies, gurumans, garnacheros, paladares educados, tripas aventureras, restaurantropólogos, maniáticos del molino. antojeros, Aristócratas, postretarianos, locávoros, café adictos, frituristas y dragones varios. Gastronómicas, el mejor podcast sobre comida y bebida ya está aquí, por el gusto, con la atención personal de sus distinguidos anfitriones, Mariana Orozco y Toño Sempere.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más. Ustedes disculpen la ausencia, pero el mico entrenado que está frente a mí, arroba finísima persona.
2: ¿Por qué empiezas con agresiones?
1: Porque no ha subido episodios.
2: Estoy subiendo todo el acervo. Eh. Y, y, y tiene la categoría de acervo, de Exacto. patrimonio de la humanidad. <risa> Exacto. De todos los episodios de Gastronómicas, desde el número uno... <risa> Épico,
1: Epiquísimo que,
2: ¿eso lo, lo llevaste tú sola o
1: no? Lo hicimos los dos juntos. ¿Segura? ¿Sí? sí, pero a ver, yo además algo, o sea, yo no lo he escuchado, pero recuerdo que hola, claro que sí. No, no es cierto. Así, ¿no? Ahí
2: te va, ahí, ahí les va la María en el primer episodio. A reserva de que lo escuchen. Hola, soy Mariano Roscoe, me gusta mucho, hacer la comida, me gusta muy bueno. Ay, la, la Nutella no me gusta, pero va, les va a hacer un, un podcast muy padre para todos ustedes. Ojo, esos Diviérdose. los primeros 10 minutos, de repente no sé qué te tomaste, te pegó la tacha no sé qué, te alocaste y ya estabas normal,
1: bueno, sé, güey, y desde no sé entonces no ha bajado esta y desde intensidad. Entonces la tacha no se fue el efecto.
2: No se fue, pero bueno, aquí estamos, de vuelta. Estamos
1: amigos. a punto de cerrar este 2019, que ha sido toda una cuarta transformación, sin duda, pero les damos las gracias por habernos escuchado. Ya nos empezaron a llegar muchísimas imágenes de su Spotify, de cuáles fueron los podcasts más escuchados. Obviamente está Gastronómicas. De verdad, mil, mil gracias a todos ustedes por ser parte de esta comunidad tan bella y escucharnos siempre. Así es. Toño, ¿cómo estás? ¿Listo para acabar el año?
2: Eh, no. No estaba listo para empezar, imagínate. <risa> o sea, para mí, ya, ya, ya se mezclan un año con otro. Yo no sé por qué llegamos fines de año, inicios de año. Para mí... Todos los años es un gran año.
1: Exacto, es como una gran prepa. Y no un gran año de que me está
2: yendo increíble. Es decir, un gran año de que es largo, monótono, repetitivo, wow. haciendo podcast contigo. Tienes
1: una vida muy plena. Muy complicada. Creo, no, necesito
2: vacaciones. Ya estaba haciendo cuentas hace como tres años que no tomo vacaciones. Qué fuerte. Me urge.
1: Qué fuerte. Pero bueno, este episodio es uno de los episodios más especiales que vamos a tener porque es un episodio plenamente... De Gastro Geek. La neta.
2: No. Por primera vez.
1: Escándala.
2: Estamos en busca de credibilidad. Exacto.
1: ¿o qué? Estamos buscando que haya ciencia y algo serio por primera vez en este programa. Ok. Así que tenemos como invitado Ajá. a Luis Valdés. Que ¿Tío? no, no es tu tío. <ríe> es que Juan Antonio, o sea, el Tengo... pobre Luis empezó a sudar así de please no. ¿Tengo que no sea tío Luis Valdés
2: y un primo Luis Valdés. <ríe>
1: Luis, a ver, Luis se ve cara de buena persona. Obvio no es tu pariente.
2: Obvio no, pero, o sea, eso no dije, no, no es mi tío. O sea, uno parece, mi tío parece como como terrorista retirado. Ok. Y mi otro primo parece como leñador que no ha salido del clóset. Ah, más o menos esa es mi. mi es la peor
1: de descripción de los dos. Porque gracias a Dios tenemos al único Luis Valdés que vale está pintando una acuarela momento.
2: verbal con el lienzo de tu imaginación.
1: Perdónanos María. Luis, qué vergüenza.
2: Pero bienvenido Luis.
1: Bienvenido Luis.
2: Lástima que no seamos eh, familia, pero bueno. Pues, no, para
1: él es un... Así, no, está llorando de emoción.
2: No se puede tener todo en Ya pandemia. iba
1: a mandar a hacer un perfil genético a Suiza, así, wey, a por ver favor, por favor no.
2: Así como Trump le hace para ver que no tenga sangre negra en la pero no, bienvenidos.
1: Luis, muy bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por regalarnos tu tiempo en este cierre de año tan complicado además, pero ahora sí Luis, queremos que nos hables. No quiero hablar más para que tú hables de este pequeño bebé tecnológico. Les vamos a contar, es un proyecto maravilloso que ver, no es nuevo para nada, ya tiene un, una gran penetración en el mercado que se llama Wine Advisor. Y Wine Advisor, yo lo conocí en un restaurante. Yo lo conocí, de hecho, por Laura Santander. Ok. Que es una de mis grandes personas favoritas, una de mis mejores amigas. Totalmente este, bien. y... Una sommelier fantástica, así es. que ya hemos tenido aquí invitada varias veces, y que la vamos a traer además a que sea sommelier de refrescos, porque así es como nos las gastamos con el talento de la gente. <ríe> Making it rain no con hay, la gente.
2: No hay problema de dinero ahí, Exacto. porque no hay dinero.
1: Exacto. El problema es que no hay dinero, por lo tanto no es problemático. No es problema. O sea. Y queremos que nos platiques qué es Wine Advisor y cómo surgió todo este proyecto tan fregón. Y qué felicidad te da no ser parte de la familia Valdés <risa> <risa> de año.
3: Tristemente no. Pero bueno, no muchas gracias por, por la invitación. Por, no, por, gracias por a acá. ti. Eh, bueno, les cuento, les cuento un poquito. Eh, este proyecto nace hace seis años aquí en México. Uh -huh. eh, personalmente yo tengo viviendo en México 32 años, casi 33 años ya por acá. Eh, soy peruano, nací en Perú. <risa> y vengo... Eh, del lado de tecnología. ¿no? Antes, anteriormente tenía tiendas de Apple, tanto aquí en México como en Perú, eh, y apasionado del vino. ¿no? Entonces esto nace justamente con esa, con esa necesidad de, de juntar dos pasiones, ¿no? que era el, es el vino y la tecnología, y de realmente poder aportar algo a, a la industria del vino, <coughs> buscando incentivar la venta de vino. ¿no? O sea, eh, como digo, me, me encanta el vino, pero siempre veía ese lado como como de bluff, como que alejaba Así es. Sí, como total. que alejaba a la gente en lugar de acercarla, ¿no? uh -huh, uh -huh. Como que te hacía muy complicado poder llegar a un lugar a elegir el vino, mientras más grande la oferta de vino, más triste la experiencia, sí, sí, ¿no? Sí. Porque te traía unos librotes que estabas ahí media hora eligiendo el vino. Sí, es ya... como
1: darle a un niño el Quijote como primer libro. O sea, espérate, tranquilo, <risa> déjame que se enamore de la lectura y luego vemos, ¿no? Así
3: es, así es. ¿no? Entonces, en el en el vino eso es, eso es un poco lo, lo, que, lo que encontrábamos. También ten, hay otro lado. Eh, personalmente soy muy visual. Uh -huh. eh, me costaba mucho trabajo acordarme los nombres de los vinos uh -huh. Sin embargo, difícilmente se te olvida la botella ¿no? claro. Yo creo que los seres humanos en general somos así ¿no? A mí nunca se me olvida la botella Exacto, la botella <ríe> exacto,
1: jamás Exacto,
3: exacto ¿No? eh, Entonces, lo que hace es que pues, la gente normalmente sigue consumiendo el mismo vino Porque es el único que se acuerda ¿no? O, o ya está probado Así es claro. O tristemente, nos vamos a la columna derecha que es el precio en una carta impresa Sí, claro y, es lo único que, que pedimos, ¿no? O sea, el a ver cuánto me quiero gastar y en base a eso es el vino que voy a pedir, claro. ¿no? Eh, aquí buscamos realmente, eh, pues, aportarle un dinamismo a, a esta industria, a tratar de, de, que, de que todo pueda jugar de la misma manera que está jugando el mundo del vino. O sea, en, tenemos la suerte en México eh, de, de tener un país donde hay una oferta de vino Increíble, a diferencia de, de un país productor común como Argentina, Chile, España, Francia, donde lo único que vas a encontrar son vinos de ese país o incluso de esa zona. ¿no? Uh -huh. o si sea, estás en, en La Rioja, no se te ocurre no, no pedir una ribera del Duero porque te van a ver feo. ¿no? Claro, claro En México tenemos vinos de donde sea, no chinos, austriacos, sudafricanos, australianos, y eso lo vuelve increíble y lo vuelve como algo muy atractivo al, al consumidor para que salgamos un poquito de pedir. Lo mismo de siempre, ¿no? Claro, claro. Entonces, aquí con, con este producto se buscó, con esta plataforma se buscó realmente eh, crear o recrear la experiencia de estar dentro de una cava de una cava. Eh, como digo, eh, siempre uses analogía, ¿no? Es como si tú, como mujer, fueras a comprar zapatos. Ay. Y en lugar de entrar a una tienda de zapatos y que los puedas ver, yo te traigo una lista. Y te digo, ah, pues ahí está escrito el modelo. Es el zapato modelo tal, color azul, con el no sé qué. Sí. Y te pongo los precios al costado y te digo, pues vas, elige un zapato, ¿no?
1: no claro, me muero. claro. O sea, me muero.
3: lo vas a elegir por precio, ¿no? Sí. Pero si te dejo ver los modelos, lo que te va a estar llamando la atención es, ah, este está muy bonito, o este se lo vi a una amiga, o es este, ¿no? Claro. Y eso es lo que vas a, a, a elegir. Y después vas a preguntar el precio. Siempre va a ser importante. Sí, sí, obvio. O sea, aquí con el vino, eso es lo que buscamos crear. O sea, cuando tú entras a una cava de vino, la estrella es el vino, no el precio. Entonces, mm -hmm. lo que te está jalando es, ¡ay, wow, tienen esta etiqueta! O esta etiqueta está increíble, o este vino lo proveen en tal evento, o en casa de alguien, o lo que sea. Y entonces, nos anima a, a intentar probar esas, esas cosas Claro, y te permite
1: ¿no? a veces hasta gastar un poco más, que no tenías contemplado, pero dices, bueno, ya es
3: X. Es ¿no? que hay que analizar un poco el, el rol del que pide el vino, ¿no? El que pide el vino en la mesa tiene la responsabilidad de satisfacer a todas las a personas toda que están en esa la mesa. mesa ¿no? claro. Entonces, o nos vamos a lo seguro, que eh, pues todo el mundo ya lo conoce, y es aburrido, pero dices, bueno, con este no voy a quedar mal. Tu padre padrequino, uh -huh. Mariana. <risa> exacto,
1: <risa> exacto, my thing.
3: ¿no? <risa> o realmente dices, encontré este, que sé que es una joya, y quizás me pensaba gastar 700 pesos, y este tengo 850, pero voy a quedar no, con Valió campeón. la
2: pena, exacto. Exacto. Ah. Voy a quedar
3: muy bien con todos y venga, ¿no? Entonces... Eso es algo que vemos de inmediato con, con los clientes que empiezan a utilizar OneAdvisor. Eh, en, en los restaurantes eh, que, que tienen el servicio, en promedio la venta crece un 26% más o menos.
1: Órale, ¿no? súper.
3: Eh, tenemos lugares donde se ha ido arriba del 40% eh, y así. O sea, la verdad que ha sido, ha sido bastante buena la experiencia. Pero bueno, para poder crear esta experiencia visual, pues todo se tiene que alimentar de una base de datos, ¿no? Si nosotros a cada restaurante le decíamos, oye, ve y tómale fotos a tu botella y persiga al distribuidor o al productor para que te dé la ficha técnica y se lo subes, pues nunca iba a nunca, quedar... Nunca jamás. Eso, ¿no? Iba a este...
1: parecer como eso de Facebook, mercado, que está todo espantoso. Así es. es, es, es. Que no sabes si se te van a asaltar sí. o es trata o qué es. Es terrible. O ambos. exacto.
3: Exacto. No, entonces... Eh, creamos una base que es la base de, de datos de Wine Advisor, que hoy tenemos arriba de 50.000 etiquetas de vino. ¡Wow! Eh, y lo bonito es que cada etiqueta se sube una sola vez y está en ese momento disponible para todo el universo de clientes. ¿no? Entonces, esa etiqueta eh, sabe eh, quién es el distribuidor que la maneja de acuerdo a la zona o al país. Hoy en día la plataforma ya está en, en seis países. no Entonces, sabemos dónde se está vendiendo, sabemos en ese momento, en qué lugares, en qué restaurantes se está vendiendo ese vino, en qué wow. precio promedio, qué cantidad se está moviendo, etcétera, etcétera. Entonces empieza a generar información analítica muy interesante para el, el mundo del vino, que antes no existía. La verdad es que existe información de lo que sucede en grandes superficies, pero no de lo que sucede en, en restaurantes, hoteles y, y demás. ¿no? Entonces, eso es el granito de arena que estamos tratando de poner. Y al mismo tiempo, eso le da una flexibilidad total al restaurante de quitar y poner vinos, cambiar su oferta de copeo en este instante, eh, decidir si llega un vino boutique, que quizás antes si yo mi carta la imprimía una vez al año y llega un vino que llegan 100 botellas al año o estos vinos mexicanos que son artesanales y demás, que la producción es muy limitada, yo antes no lo podía encartar. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Lo voy a meter, en un mes se te va a acabar a ti como distribuidor. Sí, pero me y yo como restaurante gastar, se claro. lo voy a estar negando a mis comensales claro. o tengo que matar arbolitos e reimprimir cartas. Claro. Mm -hmm. Con o o esto, pasar
1: el Sharpie negro de... Exacto. Está, de ah, terror, okay. La tachuela. Ah, sí, sí. O, sí, sí, ¿no? La etiquetota. Exacto. Exacto
3: ¿no? eh, que al final, yo no sé a ustedes, pero a mí siempre me pasa que cuando me dan una lista y el vino que está marcado que no hay, es el que se me antoja. Obviamente, sí, no. siempre. <ríe> la vida. Sí. Ay, disculpen, no lo tenemos Exacto. ya. Ah, es... sí, 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 sí. Siempre sí. se antoja. ¿no? Entonces... Eh, eso es lo que, lo que se busca evitar, ¿no? Aquí el vino se termina, pues, se, se, se marca sin stock, el vino desapareció de la carta, nadie sabe que existía. Eh, entonces, realmente puedo encartar esos vinos boutique y empieza a jugar con el gusto del comensal. Yo como comensal, quizás ese día no tenía ninguna intención de gastar mucho en vino, pero encontré esa joya que sé que nunca hay en México y digo, wow ¿sabes qué? Pues... Esto es supuestamente es para una ocasión especial, pues hoy es la ocasión especial y venga. no Entonces, eso es un poquito lo que empezamos a ver con, con los restaurantes. ¿no? La verdad, se vuelve, se vuelve algo increíble. Eh, estamos ya en arriba de 300 restaurantes, Qué maravilla. Eh, desde hoteles en, en toda la República y como les decía, es España, Jamaica, Dominicana, Estados Unidos y la verdad que muy contentos, muy contentos. Con
1: Seis el, años el lleva Wine Advisor.
3: Seis años desde que inició el proyecto. Obviamente los primeros años es desarrollo, esto como digo, es como, como desarrollar un medicamento, ¿no? Tienes que empezar con ello sí, y sí, hacer sí. las pruebas y el demás hasta, de que estás, exacto, y que, claro. hasta que estás listo para lanzarlo al mercado. Yo me atrevo a decir que que de que la plataforma estaba ya con la madurez que nos hacía sentir tranquilos para, para, para empezar a comercializarla fuerte, tiene año y medio, casi dos años.
1: ¿no? Oye, y una uh -huh. pregunta. Esta plataforma, uh -huh. tú llegas y la ofreces a un restaurante. Uh -huh. Pero esa también la puede manejar un distribuidor.
3: Sí. Bueno, los distribuidores les damos acceso a la, a la plataforma para... Eh, dos sentidos. Uno, muchos la usan con su fuerza de ventas,
1: Ajá. para
3: no estar cargando fichas técnicas de claro. todos los vinos. Llegan con Wine Advisor y así demuestran el vino al restaurante. Y dos, eh, para que ellos también sean nuestro primer termómetro de que tengamos todo su catálogo actualizado. Claro. Porque si ellos lo están utilizando, nos dicen, oye, me acaba de llegar esta añada nueva, me acaba de llegar este producto nuevo, necesito que se suba, ¿no? Al distribuidor no le cobramos absolutamente nada hoy por hoy <coughs> y se sube toda esta información y listo. Uh -huh. Y
1: a los comensales para nosotros uh -huh. es la experiencia directamente en el restaurante o en el hotel que nos permite, como dices, entrar a una cava. Y a mí como usuario... Además de todo eso, ¿hay alguna otra información que me
3: compartas? Sí, mira, algo que, que, que se ha empezado a utilizar en, en, en algunos lugares, no, todavía no se ha masificado como quisiéramos, es la parte de los maridajes. Uh -huh, uh -huh. Eh, hoy por hoy en, en la plataforma te permite tener los maridajes no el típico maridaje que hablan todas las etiquetas de vino de animales de casa, quesos, sí, sí. este, ¿no? Sí. la
1: gente no sabe ni que es un animal de casa Exacto. y piensa que es un gato. Sí. <risa> <risa> Exactamente. <risa> ¿no?
3: Aquí lo que se busca es que los maridajes sean con la carta de alimentos del lugar. Claro. ¿no? Entonces, un el, ya sea el sommelier del lugar o un consultor de vino externo, quien sea, elabora los maridajes eh, y lo que hace es que yo como comensal elijo el platillo la, y la plataforma me recomienda qué vinos me está diciendo el lugar que puedo tomar con ese platillo.
0: Claro.
3: Ojo, eh, algo que es bien importante es estamos acostumbrados a normalmente maridar un vino con un plato. Claro. Y eso es falso. super ¿no? falso. Eso es, pues si te voy a, a vender un menú de degustación, es muy cómodo para mí nada más ponerte un vino para cada platillo. Pero la realidad es que hay el, el vino marida con muchos platillos. ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, lo bonito de la plataforma es que lo que te va haciendo son los cruces. Tú dices, ah, ok, perfecto, yo voy a pedir este plato, Majo va a pedir este otro. Todo, cada quien va a elegir un plato uh -huh. y la plataforma te dice, ok, el vino en común o los vinos en común con esos platos son estos. Si es que los hubiera. Uh -huh. Si quizás uh -huh. tú estás pidiendo unos ostiones y yo un ribeye a la parrilla, no hay ningún plato. Claro, ¿no? No, hay no hay ningún vino, perdón. Pero pero en el caso de que, haya, de que exista, la plataforma te hace todos los cruces. ¿no? Entonces, es algo que, que lo que nos gusta es que anima al comensal a probar algo distinto. Cosas como, por ejemplo, eh, un jamón ibérico. En México acostumbramos comer y, bueno, acompañar el jamón ibérico con vino tinto. Uh
2: -huh.
3: Y para, bueno, en España se les cae la cara si te ven haciendo eso porque el maridaje ideal es con un jerez, uh -huh. con un fin, un amontillado. Y queda maravilloso, pero si tú llegas a un restaurante y se acerca el mesero y te recomienda eso, pues lo vas a tirar a loco y vas a decir, ah, sí, sí, seguro. Traeme sí, claro. mi, mi matarromera. Sí, o nadie mi, te va a pedir. Sí, listo,
1: ¿no? Un palo cortado, nadie va a pedir para comer. Exacto, Así es. ¿no? Claro.
3: Pero al menos en esto, como es totalmente imparcial, nosotros no vendemos vino. A nosotros, como Buen Advisor, nos da exactamente lo mismo si se vende el vino A que el B que el C. O sea, Ajá. nosotros no, no vendemos vino. Eh, es algo totalmente imparcial. Entonces, el comensal muchas veces se siente con la confianza de, ok, oye, pues aquí me está sugiriendo esto, o me está sugiriendo un champán, un gran cru. Con... Bueno, pues lo voy a probar, ¿no? Y, y se, se arriesgan un poquito, es lo que empezamos a ver, y se vuelve increíble, ¿no? O sea, insisto, eh, nosotros lo que se busca, digo, entrando ya a temas del de, de, de negocio del vino en el restaurante, uh -huh. para que el vino sea negocio tiene que rotar el 100% de la cava, uh -huh. okay. Muchos restaurantes eh, miden, o muchos grupos incluso, miden solamente su el éxito del, del comportamiento del vino en la venta total y el costo promedio. Oye, ¿cómo nos fue este mes? Ah, pues vendimos medio millón de pesos. Costo promedio, 35%. Ah, vamos bien. Falso.
1: Falso. Si tienes por, ahí muerto, es un archivo muerto por, que está ahí, Porque ¿no? puedes claro. lograr esa venta claro.
3: rotando solamente el 10% de tu cava. Y el 90% está ahí guardado. Uh -huh, y es uh -huh. cash.
1: Claro, chance a perder ahí.
3: Uh -huh. Nos han tocado casos de, 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 bueno, que se volvieron de éxito, pero de terror en su momento. O sea, por ejemplo, implementamos un cliente en Orlando, eh, que dices, Estados Unidos debe estar todo perfecto. ¿no? Bueno, nos mandan su carta y su carta era de 100 etiquetas. Y cuando llegamos a implementar, encontramos 300 etiquetas en la cava. ¿no? Wow. ¿No? Entonces el dueño me decía, no, 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 no no puede ser. O sea, yo no tengo ese vino. Le dije, no, a ver, no te trajimos yo vino. No, no. No, no lo no te, quieres, me lo llevo. Sí. O sea, no te trajimos vino para que lo guardes en tu cava. ¿no? Claro, o sea, claro. Eso es lo que hay. ¿Qué pasó? Se le había ido el sommelier y le había dejado cajas apiladas y entonces, él veía las cajas y decía, ah, pues, es que esa caja dice Keimus tiene 12 botellas de Keimus Y no. Falso. No Cuando la abrías, futuritas. eran 12 etiquetas distintas. Pero imagínate la cantidad. Es como encontrarte tus pantalones con dinero. No usabas hace seis meses y que te encuentras un billete de 500. Bueno, claro. pues aquí con mucha mayor cantidad de dinero. Exacto. Pero eso, eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, hay esa falta de, de control muchas veces en el, en el restaurante o de que no rota el vino, cambia la carta impresa y ese vino se va quedando. Y se va quedando y conforme pasan los años... Pues se quedaron esas dos botellitas, tres botellitas, que se vuelven muchísimas, ¿no? Uh -huh. Y
1: que es encontrarte dinero, pero de los viejos pesos, que ya no puedes Exacto, cambiar, ¿no? Claro, bueno,
3: es que el vino, no, no olvidemos que es perecedero, ¿no?
1: Claro, o sea, sea es... algunos mejorarán con el tiempo, algunos que puedan vivir ah, con guarda, es. pero otros jóvenes, bueno, ¡ay, ah, tienes es. un vinagre carísimo, Exactamente, ¿no?
3: exactamente. ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que se busca solucionar aquí, y la verdad que que el resultado se ve inmediato. En 48 horas, este lugar tenía todos sus vinos en la plataforma listos para venderse. Y fue limpiando su inventario pues inmediatamente.
1: ¿no? ¡Qué maravilla!
2: Entonces,
3: sí,
1: ¡Ay, qué interesante! ¡Qué genios! Ay, no. Yo que no más sé usar mi mail en la computadora como un animal. Oye, ¿no no, sabes aquí? hacer
2: stickers?
3: Digo, no sé. ¡Ay, es tan bueno, atrasada. sé hacer
1: stickers! Sí sé, tengo dos talentos. Si necesitas algo me avisas. Soy malísimo teniendo. para
3: los stickers. Eh, me... ¿ves? Yo te enseño, Luis, eso, yo eso. te enseño.
1: Oye, pero hijo es que me impacta me impacta la tecnología de verdad o sea si tú tienes un restaurante o sea, tienes a tres áreas de los que estamos involucrados en este consumo del vino o sea el cliente final que uh -huh. voy a ser yo me estás haciendo la experiencia mucho más sencilla uh -huh. no me estás enseñando y puedes comprarlo por las razones que sea ya el precio no es tu única variable no uh -huh. porque a veces te sale así eh, garnacha 95%. Y la gente no tiene ni idea uh -huh. cuáles son las uvas. O sea, sí, hay sí. gente a la que no... La gente cree que Merlot es una marca a veces. O sea, yo con conocido el albarino,
2: gente, ¿no? El
3: albariño, seguro. El albariño piensan que es una marca. No, no sí. y
2: leen, leen Garnacha y piensan que es el maridaje. Exacto. Oh, sí, sí, no le, favor, sabía que había hecho vino para eso. Eh,
1: sí, quesadilla con queso. Qué elegante. Pero,
2: qué versátil.
1: Pero la neta es que... O sea, como eso que decías, jamás se me había ocurrido. Pero es verdad, si te ponen una carta... Este en donde esto de los zapatos a mí me pegó muy fuerte. A ver, yo tengo 300 pares de zapatos. Mi obsesión más grande
2: son los zapatos. Uh -huh. Si
1: a mí no me dejaras comprarlos viéndolos, me muero. A o sea es que también los tiene en
2: una caja donde tiene uno de uno y otro de otro. La exacto. Ex se los exacto. va encontrando no, realmente. No, hay que no, hacer un verdad. app para eso. Es muy,
1: es muy violento que llegues a un lugar. Por eso los menús con foto funcionan, uh -huh. ¿no? O sea, sí. son una, esto es una especie de menú con foto uh -huh. de algo con lo que estás poco familiarizado. O sea, si tú lees una descripción de carne en salsa de queso, en tu cabeza ya entendiste cómo es, porque lo has visto. Uh -huh, uh -huh. Cuando hay un plato que no entiendes, puedes preguntar y entonces el mesero te dice, ah, mire, se parece a... Claro. Pero en el vino nada se parece a nada, porque al final digo, todo es una botella con un líquido adentro que viene de una uva. Pero si no estás viendo la etiqueta, si no estás entendiendo cuál es la mezcla, o sea, sí, si sí te ponen ahí el blend, pero no no existe, ¿no? Es es un producto muy o sea, sí lo consumimos. Es más
2: abstracto que Es súper abstracto, ¿no? súper sí.
1: abstracto porque además no te imaginas a qué vas a ver. ¿No? O sea, el vino la gente hay gente que dice bueno el vino pues sabe a vino no pero hay veces que uno sabe no, más rico que otro así es. y y cuando te vas metiendo y te vas clavando bueno el vino ya sabe a muchas cosas siguiente ¿no?
3: reto ponerle aroma y Así eh, rasca huele wine
1: advisor rasca huele
3: al final digo esta este es una analogía que usa Andrés Amor, que colabora con nosotros, Ah, ¿no? que ya
1: te vimos acá hablando, por cierto, ah, de me vinos me... de Rías Baixas. Ah, sí, también. Exacto, gracias, Andrés, aquí está un vino bellísimo. Un paso bayón.
3: Eh, Que, por ejemplo, en el vino es un poco... Mucha gente piensa que tienes que tomar cursos y que para poderlo entender, ¿no? No, no, no claro. Y no. es falso. O sea, es como, como tomarte una Coca-Cola, ¿no? O sea, nadie tomó un curso de especialización, pero sabes que si te la sirvo sin gas, no te la vas a querer tomar. Si está tibia, no te la vas a querer tomar. Si está aguada porque lleva mucho rato con el hielo, no te la vas a querer tomar. Si es
1: Pepsi, no te la vas a querer tomar. Exactamente,
3: exactamente. ¿no? Entonces, eso lo sabes por, por cuestión de gusto. ¿no? Eh, en el vino es exactamente lo mismo. ¿no? Cuando un vino blanco te lo traen caliente ¿no? o el mismo vino tinto te lo sirve en caliente... Muchas veces, en esta parte se trabaja fuerte con los restaurantes, que entiendan cómo eso puede impactar en la venta de tu segunda botella. Uh -huh, uh -huh. O sea, si si yo llegué al lugar, me senté y estoy pensando pedir un vino para las entradas. ¿no? Obviamente no solo, pues somos cuatro personas. ¿no? Uh -huh. este.
1: o sea, obviamente no solo, o, o porque no. O bueno, sea, bueno, no o siempre, sea. no siempre. No siempre amerita.
3: Este, un vino para las, las entradas y el siguiente vino para los platos fuertes. Y el vino blanco llegó caliente... Y en lo que lo enfrían, ya te acabaste las entradas.
1: Sí, ya no vas a pedir Entonces, otro. ya
3: ni maridaste el vino como lo querías hacer. Y encima te lo vas a tener que tomar ya frío, pero con los platos Algo fuertes. Algo que no
1: pensaste. Ajá. Claro.
3: Y al lugar perdió la venta de su segunda botella. Y eso pasa muchísimo, ¿no? Y las prácticas en los restaurantes donde ves que el mesero te quiere llenar la copa hasta el tope para ver si te la acabas más rápido. Y lo único que ocasiona es que tomes más lento. Hay mil factores en este, en este tema que son súper importantes, pero que pasa igual con la comida. Entonces, si yo te traigo un, un corte, pero el corte viene frío, pues sí, igual, claro. ¿no? Ya puede ser que hasta te lo comas, si es que no lo devolviste, pero si te lo comes, te lo vas a comer más lento, sin ganas y demás. O sea, sí. es lo ¿Y que la va percepción
1: a pasar? de la calidad
3: disminuye claro, inmediatamente. Así ¿no? es. Entonces, yo creo que son cosas que siempre tienen que ser cuidadas. Eh, para, que, para que la gente entienda cómo son y las disfrute como, como deben de ser.
1: ¿no? Además, lo que está interesantísimo es que para el restaurantero funciona como si fueras un auditor, ¿no? Le estás diciendo qué se movió. Él puede ver el comportamiento mensual y decir, uy, mi venta cayó por acá, ¿qué pasó? Y puede evaluar esas prácticas que tú decías de temperaturas, de no sé qué, y cuadrarla con híjoles que fue verano y si sí bajó la venta o sea como que le, le permite tener un análisis aparte que está, que al final digo obviamente tienen que pagar por ello pero yo creo que se vuelve impagable la información
3: que te da ¿no? Sí, o sea al final para ellos ellos tienen un, un, un dashboard donde, donde tienen toda su parte de analytics que la pueden ver por día, por hora o como la quieran ver, o sea hay gente que se está metiendo durante el día o al cierre del turno para ver cómo se desempeñó el vino en este momento eh, pero tú puedes estar viendo, por ejemplo, el desempeño de tus meseros. Mm. Y agarrar y decir, ok, a ver, te, te, se presenta siempre en el dashboard un, una gráfica de pie donde estás viendo... Lo, lo ideal es que ese pie esté lo más repartido posible. ¿no? Claro. Pero si tú empiezas a ver que se te va quedando alguien, no dices, oye, pues a ver, ¿por qué Juan Pérez se nos está quedando? no Ah, pues hay que capacitarlo, o acaba de entrar, o lo que sea. ¿no? O sea, entonces puedes actuar de inmediato. Eh, eso es lo que buscamos. O sea, que tengan la información... Y, y no solamente es de, oye, pues quiero analizar cómo me vendió vino en botellas. Porque quizás tienes uno que es muy bueno vendiendo botellas. Uh -huh. Pero tienes otro que vende menos botellas, pero vende más caras. Entonces, como negocio, me genera claro, más dinero que el que vende muchas botellas. Okay. O tengo uno que es un tigre vendiendo copeo de espumoso, que no es algo común. Entonces, todas esas cositas las vas analizando y dices, oye, que esa mejor práctica permea todo el staff. ¿no? Entonces... Lo importante es la información. O sea, digo, todos los lugares tienen sistemas de punto de venta y demás, pero analizan la información si bien nos va una vez al mes, jálalo, mándale un Excel y empieza a hacer el tema no se hace. Claro. Aquí lo que buscamos es saco mi teléfono del bolsillo, meto a Wine Advisor ¿no? y estoy viendo qué está pasando. Casi no, entonces, en tiempo real. Es en tiempo real, sí. Madre. No, entonces...
1: Oh, ya quiero eso para mi vida. ¿Puedes diseñarme por favor
2: una aplicación para mi vida? <risa> Empecemos por los zapatos. Gracias. Claro. Exacto. Poco a sería poco. una
1: gráfica de pie de fracasos.
3: Repartidos, repartidos sí, sí, sí. todos. Shoe Advisor, ¿no? Uy, o sea, uy, sí, sí. sí. Pero, pero lo bonito es eh, hoy, hoy lo que estamos incorporando en la plataforma son temas de, de, de inteligencia de datos, de machine learning y demás, para que esto pues, empiece a aprender y a tratar de, de, de pronosticar qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, o sea, hoy podemos saber el desempeño de una etiqueta en base al distribuidor que la maneja. Entonces tú puedes ver qué tan, qué tan eficiente es un distribuidor en su zona encartando etiquetas ¿no? y de acuerdo al perfil del vino. Entonces imagínate también esa información para un productor que pueda agarrar y decir, oye, yo acabo de diseñar un vino con este perfil, donde estoy buscando este estilo de restaurantes, y que la plataforma te pueda decir, ah, pues el distribuidor ideal es este, ¿no? Mm. De los 250 distribuidores con los que trabajamos hoy en día, ¿no? Yo hasta
1: quiero poner un restaurante y vender vino. <risa> oh. Oye, está increíble. Bueno, Entonces, pensemos que yo voy a poner un
3: restaurante. Uh -huh.
1: ¿Cómo, ¿Cómo me uno a Wine Advisor? ¿Cómo, cómo le hago?
3: Bueno, eh... Ya, contactándonos o, o te vamos a ir a buscar seguramente. ¡Ay, qué <risa> no. Eh, pero, pero, no, al final se, se solicita la, la, el, el crear la plataforma.
1: Tienen una página, obviamente. Sí, sí, sí,
3: sí wineadvisor.mx. Sí, sí. Eh, sí algo, algo importante es, eh, creo que lo comenté al principio, pero la plataforma es 100% mexicana. Okay. Mucha gente piensa que por el nombre estamos representando un producto de fuera, y no, la verdad es que es 100% mexicano. Eh, el nombre es así porque es un producto global.
1: Claro. Está
3: hecho para todo el mundo. Sí, sí, esa sí. es la realidad. ¿no? Sí,
1: para <coughs> poderlo escalar a donde tú quieras. Así
3: es, así es. ¿no? Eh, entonces, bueno, nos contactan. Eh, ¿Te refieres a cómo funciona en el esquema comercial?
1: ¿Cómo funciona? O sea, yo quiero, yo soy un restaurante y uh -huh. te quiero buscar. Me meto a wineadvisor.mx Por ahí nos puedes contactar. Y ahí hay un contacto.
3: Así es. Y, y me da seguimiento. Así es. Te, seguramente te vamos a ir a, a visitar en persona. Siempre nos gusta entender. El, el restaurante, digo, y sobre todo en México, en España lo hemos visto igual. En Estados Unidos sí son más, prefieren hacer todo en línea. Pero, pero aquí en México, el restaurantero todavía le gusta el cara a cara.
1: Que ¿no? hay una persona atrás, claro. Así es,
3: ¿no? Entonces, sí nos gusta ver, entender cómo ve el, el lugar el tema del vino, ¿no? Eh, mucha gente piensa que Buen Advisor está hecho para cartas gigantescas y la realidad es que no. O sea, puede ser un lugarcito que tenga 20 etiquetas, pero que lo que busca es incentivar su venta de vino, pues, para nosotros es ideal. Porque esas 20 las puede estar cambiando todo el tiempo, ¿no? Claro, o sea, y ver no, cuál jala más. Claro, no, pero, pero incluso cuando tú tienes una oferta pequeña uh -huh. de vino y tienes gente o comensales que van habitualmente a tu lugar, pues, vela refrescando. Cada semana, uh -huh. pues, ve metiendo algo nuevo, saca algunas cosas. Y entonces, uh -huh. eso es lo bonito. Tenemos restaurantes hoy en día que cada jueves, por ejemplo, reciben proveedores de vino y sacan el, modifican el 15, 20% de su cava, pero es semanalmente. Entonces, como comensal agradeces eso porque dices, wow, mira, llegó esto nuevo, pues lo voy a probar! Y no es el típico vino de siempre que ya te lo conoces. Y cuando son cartas pequeñas, pues ya ni ves la carta. ¿no? Claro. Muchos restaurantes que te presumen, no, es que mi cliente ya ni ve la carta, ya se sienta y me pide el vino. Digo, pues pues mal, imagínate wey. lo aburrido Ojalá. que está, <risa> que ya no claro. la tiene ni ver. no claro. eh, Entonces, bueno, nosotros vamos, analizamos cómo es el, el concepto del lugar... Eh, y al final el, el modelo es muy sencillo eh, tenemos una, una cuota inicial ¿no? que, que esa es básicamente ahora hombre eh, se cobra una sola vez en la vida no es por año, no es cada que sale una nueva versión es una sola vez en la vida eh, y realmente es llegar a hacer el levantamiento físico de la cava capacitar a todo el personal tanto meseros como quien va a operar la cava como a los dueños o los gerentes que van a llevar la parte de analytics eh, se instala el software en los iPads eh, y pues la solución se entrega eh, Llave en mano, o sea, ese día puedes estar Iniciando operaciones ¿no?
1: ¿Las horas, hombre, las calculas Dependiendo de la complejidad ¿O es no. una cuota fija es, para todos. Es todo fija,
3: ¿no? eh, en nuestro caso, o sea, por ejemplo Mucha gente piensa que, ah, bueno, es que mi carta es más chica ¿No? O si fuera una carta de mil etiquetas me deber, Deberías cobrar más No, porque para nosotros Mientras más etiquetas tenga el lugar Mejor para nosotros, porque las queremos tener Todas en base Claro. ¿no? Entonces, eh, si es que hubiera... Estás alimentando hace, mi Así claro. es. ¿no? Entonces, esa parte, la, ese costo, digamos, lo absorbemos nosotros.
1: no Y además, ¿a ti que O sea, pues, si tú quieres meter 20, es tu problema, no es el mío, ¿no? Exactamente.
3: No, porque es una base única. Claro. Lo que pasa es que si, si OneAdvisor fuera una carta digital, las cartas digitales pues son entes independientes donde el trabajo lo tienes que hacer para cada lugar. Entonces, claro. ahí sí me representaría un trabajo adicional. Obvio. Acá no. Acá, hoy en día... La verdad es que es muy raro que, que existan vinos que no tengamos envase. O sea, ya con más de 50.000 mil etiquetas, sí, en bueno, el mercado sí. mexicano ya tenemos pues, más del 95%. ¿no? Oh, yeah. eh, puede pasar que algún lugar pues, o acaba de llegar un distribuidor nuevo. o eh, Insisto, eh, semana a semana llegan nuevas propuestas al país, lo cual también es, es muy bueno. Pero nosotros... El, el área más grande de la empresa es el área de contenido, ¿no? donde están toda la gente que maneja base de datos y que está capturando los vinos, el área de diseño que está retocando las botellas, y todo esto se va subiendo a, a, a base y, y sin problema. O sea, es, esa es una de las partes que hacemos. ¿no? Pero las horas hombre, me refiero al tiempo, que es hacer el levantamiento físico, capacitar a la gente, y eso sin importar el tamaño del lugar, es más o menos igual, ¿no? Tengo, es lo mismo capacitar a tres meseros que a 30, <risa> o sea, es el mismo desgaste. Ah, es, claro. ¿No? Entonces, eh, es esa cuota fija, y de ahí nuestro modelo eh, es muy simple, cobramos un dólar o 20 pesos por botella vendida, eh, y listo. O sea, con, en base a, a, a la venta que tengas, eh, es el número de iPads que ponemos, si vendes eh, 300, arrancamos con un mínimo de 300 botellas para poner nosotros los iPads. Entonces, a partir de 300 botellas ponemos 3 iPads y un iPad más por cada 100 botellas que se venden. Wow. Entonces, pues, vendes 500, te ponemos 5 iPads y vas a pagar 20 pesos por botella. La realidad es que los que pagamos esos 20 pesos somos los comensales.
1: Claro, claro. claro. Que para
3: nosotros es imperceptible. Si eso se lo quisieras cargar al distribuidor, al restaurante, estás pegándole al margen de cualquiera de ellos. Por
1: supuesto. Como
3: comensal no va a cambiar tu decisión por una botella en Estados Unidos que te cueste 50 a 51 dólares, no va a cambiar tu decisión. Y aquí tampoco, ¿no? De 420 a 440, que ya hay pocos lugares con botellas en ese precio. Sí, no, claro. claro. Pero o sea, tampoco cambia. Un maipo, creo. ¿Hay
2: algún lugar donde como comensal puedas consultar ¿Qué establecimientos tienen el servicio
3: de One Advisor para decir, ah, mira, aquí lo tienen, vamos a probarlo? ¿no? El, el próximo año tenemos planeado lanzar la versión de usuario final ah, qué de WineAdvisor. Entonces, qué ahí la idea es justamente eso. Ya eh, lo que hemos buscado es crecer nuestra base instalada claro. para hacerlo atractivo, ¿no? Porque uh -huh. de nada servía que bajaras una app de Wine Advisor y te salieran tres lugares. Exacto. ¿no? Entonces, ya con el número de restaurantes ya se vuelve atractivo eh, y... Vienen varias sorpresas con la, y está con la, la de usuario final. Exacto.
1: Qué nervios. Ya <risa> sí, o sea, sí, quiero sí. que sea. Eso, eso me parece súper útil, porque además te va a permitir ir a consumir un lugar en donde te vas a sentir un poquito más confiado y más seguro de pedir el vino, ¿no? Porque además, es. es ese momento, a mí, yo me acuerdo las primeras veces cuando yo empecé a estudiar cocina, pues ya para todo querían que yo escogiera todo, casi hasta el agua, ¿no? Uh -huh. Entonces llegan con ese mamotreto que te ponen así en la mesa de, usted elija, y hace cuenta que estoy leyendo mandarín. O sea, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Claro. Así es. Porque que uno sepa o esté aprendiendo de cocina, no te hace saber de vino en ningún momento, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y te llegan esas cosas que estás viendo que no es afable, que es complicado, que lo único que estás viendo es el nombre de un viñedo. Y a veces venía, ¿no? Así, México, Argentina. Puta, puta, sí, pero países, no países que no, muchos te... no conoces, ¿no? Exacto, México, ¿no? No, no, pero veías, lo? o sea, decías, sí, no me dice nada que sea argentino, ¿no? No me dicen nada, que... porque no me lo puedo imaginar, no o sé a qué sabe.
3: Pero, pero aparte, tienes un tema donde que eso lo tenemos más que medido, de acuerdo al origen de la persona, del comensal, es la manera en la que buscas el vino. Mm. Por ejemplo, un cliente norteamericano pide el vino por variedad de uva. Si ustedes van allá y piden una carta de vinos, todas están ordenadas por, por, variedad, por, de por variedad de uva. Entonces dices, ah, pues quiero un Chardonnay o quiero un Pinot Noir o lo que sea. Uh -huh. Pero un europeo pide por región. Uh -huh. No le importa la variedad de uva. O sea, no, dice, yo los, voy a pedir un Rioja los, y los... no sé si tiene Tempranillo y Mazuelo. y claro, pero... Yo quiero un Rioja. O yo quiero Bordeaux, o yo quiero lo que sea. O sea y... y se van por la región.
2: ¿Y aquí ¿no? somos por país más que
3: nada? Yo digo nada, por o... etiqueta, por el diseño primero. de la etiqueta, güey, seguro. Aquí nos vamos primero por tipo de vino uh -huh. y después por país. Uh -huh. ¿no? Por es... precio.
0: Sí. <risa> pero
3: pero ese, es, ese es el punto. Entonces, imagínate un cliente europeo cuando llega a Estados Unidos y le presentan la carta por variedad de uva.
2: Sí, tiene que ser un shock.
3: La tiene que leer completa para uh -huh. ver si encuentra el vino que sí, le está sí. buscando. Y claro. lo mismo al revés. Cuando el norteamericano llega y le das una carta que está por país, dice, pues quiero un chardonnay, me tengo que chutar todos los países a ver cuáles tienen chardonnay. ¿Ustedes eliminan esa situación? Es que aquí puedes claro. llegar como quieras. Puedes llegar por variedad, puedes Shorts, llegar por, por país. Esto, pues, por esto, por esto, por eso. Wow, okay. Cualquiera Exacto. de los criterios puedes llegar al vino. ¿no? Entonces, esa es la idea. O sea, simplificarles simplificarle la vida al, al comensal, al restaurante. o sea La verdad, siempre decimos, nos consideramos un facilitador para la industria. O sea, por eso eh, no le pisamos el pie a nadie, no vendemos vino, no somos sommeliers, no hacemos cartas, no o sea, no. Si vamos a hacer consultoría, por ejemplo, en la consultoría es, eh, quienes nos apoyan son los que consideramos de los mejores sommeliers o consultores de vino del país, como René Ventería como Andrés Amor, como Laura Santander, como Pilar Meré, ellos son los que hacen y pueden sugerir la venta de vino. Pero Wine Advisor no participa. O sea, nosotros no decimos, oye, ¿y si encartas esto? ¿O si encartas esto? No, no tenemos no nada que parate, ver. No, no hay nada. Así claro. es. Nosot no, no nos atrevemos a hacer eso, ni a hacer maridajes, vale. ni, ni ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, eh, lo mismo para el productor. O sea, queremos ser totalmente imparciales y, y facilitarle la, la información a todos. Cada vez más va a ir llegando esa información a, a todos los jugadores. O sea, eh, por ejemplo, ahorita en la, en la versión que debe salir en, en, arranque, arrancando el próximo año, el, el lugar que está encartando un vino, ya, yo ya busqué el vino en la base y voy a vender Paso Bayón, ¿no? Y entonces, costeo, pongo mi precio, pero el, la plataforma me va a arrojar el precio de referencia en mi zona. Va a decir, ok, donde tú estás, ese vino se vende mínimo en tanto y máximo en tanto. No te vamos Ay, a decir en wow, dónde, pero cañón. al menos es que yo como lugar diga, bueno, pues... ¿Cuál es mi perfil de lugar? ¿Quiero ser un lugar que vende el vino más bajo o quiero ser el, el más carero? Wow. ¿O qué es lo que quiero hacer? Pero esa información la tenemos, ¿no? O ver cómo se está desempeñando. A ver, dame el top 10 de vino blanco mexicano en polanco que se venda entre 600 y 900 pesos. ¿no? Entonces, Uf, eso es no un manches. query a la base de datos y poder saber qué no, es el lo mapeo que está haciendo. ¿no? No, no, o sea, es son estudios de
1: mercado que, o sea, si tuvieras que pagar toda esa información por fuera, sería la inversión de un restaurante. Totalmente. La entonces, ya lo decía nuestra querida Puri Carpintero, Big Data, güey. El Big Data, la información, ¿sabes lo que es el Big Data? ¿Sabes qué es el Internet no de las cosas? No sé. Pues el Big Data está ahí. o sea Perdón, son... nos equivocamos, pero Puri, bueno. no debimos de dejarte ir. Oye, pero hay otra
2: belleza, aparte de que ya estén llegando al, al end user, y es que a la gente le gusta, lo de ahí son las comunidades, ¿no? uh -huh, uh -huh. y a la gente le gusta pertenecer a algo. Y siento que en, en cuestiones de vinos y restaurantes, muchas veces ves al restaurante como el distante, el que te quiere vender un vino. Gracias. Y aquí como que tú participas de ese proceso de decir, ah, bueno, ya soy parte de este comunidad porque este vino lo ofrecen en este restaurante que a mí me gusta uh -huh. y entonces al saber que estás formando parte de esta aplicación que también es parte de ellos ya hay más complicidad y más interés por descubrir lo que te están ofreciendo. No claro, claro. no simplemente sentir, ah, es una venta agresiva de me están sacando el vino más caro o, o, o el vino que les surge sacar porque ya les queda muy poquito. Hay más correlación entre la, el valor intrínseco del producto y lo que uno quiere comprar.
3: No, y una vez que, que el usuario final lo empieza a utilizar, pues imagínate lo que eso alimenta a la base. O sea, claro. decimos, nuestra primera versión fue saber qué se vende. Uh -huh. La segunda fue cuánto se vende. Y ahora es quien lo compra, ¿no? O sea, con esa versión, pues realmente cierras la pinza. Ya empiezas a ver, oye, mira, el perfil que tú tienes, ¿no? normalmente los vinos que estás consumiendo son estos, los que te están gustando son estos. Y otra cosa que, que es muy importante aquí es que tenemos la certeza de que lo estás consumiendo. Ya. Yeah. O sea, no es el que yo llego y le tomo una foto a una botella que viene del súper y pongo que me costó 50 pesos y que la, la calificación es la que tú quieras, ¿no? Aquí realmente sí nos consta que estás consumiendo el vino porque sé que estás en ese lugar y sé que el vino se está vendiendo en ese lugar y el precio en el que se vende. Entonces, lo que buscamos es darle certidumbre a, a toda esa parte Genial. realmente. ¿no? Y
1: además Ajá. también entender una cosa para nosotros los consumidores. Un establecimiento que se atreve a invertir en un proyecto como Wine Advisor, es que tiene mucho más interés en el vino que cualquier sí, otro. está tomando en serio? La verdad, producto, o sea, ¿no? sí, o sea, they know their shit, ¿no? Sí, o sea, no. si dicen, oye, ¿sabes qué? Ya, o sea, yo ya armé una carta a la que le tengo tanta fe y en la que he trabajado tanto que necesito ahora datos uh -huh. y quiero que alguien me ayude a venderla de la mejor manera. Me están haciendo un escaparate divino porque yo, como restaurante, sé elegir vino y sé elegir comida, pero no sé hacer tolemas. Y entonces tú me facilitas esa chamba. Me das toda la información posible, que a ver, a mí esto de la información me obsesiona, y las cifras y me encantan, entonces, para ti es oro puro como restaurante. ¿Sabes sí. quién lo movió? ¿Cuánto? ¿Dónde? Me estás diciendo esto, estos niveles de, oye, no me, ya porque luego vienen y, ah, pues yo lo voy a poner, pues dos veces más caro, espérate, güey, o sea primero igual y tu distribuidor tampoco te lo está dando al precio. O sea, me estás claro. dando información joya para que entonces el negocio del vino sea mucho mejor y el consumidor final consuma más vino,
3: ¿no? Sí, o sea, al final lo que buscamos... Es, no es que sea eslogan, pero sí es, es maximizar el potencial de venta de vino del lugar. Claro. O sea, también se vale que el restaurante, por ejemplo, el restaurante del dueño puede ser un chef. Y te puede decir abiertamente, es que yo el vino no lo entiendo. Y se vale. Claro, ¿no? claro. Y entonces ahí es donde nosotros podemos entrar y decir, perfecto, te voy a asignar un consultor. no Vas a tener a Laura Santander manejando y diseñando tu carta y este, utilizando la plataforma. ¿Qué que le permite esto a, a, a los consultores, por ejemplo? Que no tienen que estar en el restaurante. O sea, hoy en día el rol del sommelier cambia, porque pueden estar sentados en su casa o en oh. su otro trabajo viendo cómo se está desempeñando el vino en ese lugar. Y diciendo, oye, ¿sabes qué? Este que encartamos nos está moviendo, vamos a sacarlo, vamos a poner este otro, o acabo de cerrar otra negociación, o voy a cambiar mis copeos, o lo que quieran. Tienen la información. Eso es lo que esto facilita. Antes, para un consultor de vino, pues, Manejar dos lugares por mes era muy complicado porque tengo que ir físicamente al lugar, ponerme a contar botellas, sí, sí. ver qué pasó, qué se vendió, qué no se vendió. Era imposible. Ahí de no, todo.
2: Sí. Ah, claro,
3: en esto, pues ellos están sentados viendo, oye, pues está así. Andrés, por ejemplo, ahorita está de luna de miel y seguramente está analizando el comportamiento de, sus, de sus, los restaurantes que da consultoría. Somelir no. virtual, Mariana.
2: Y además, ¿No? es ¿sabes Es como que Tupac también... Shakur en holograma. Exacto. <ríe>
1: Pero lo que, lo que me impacta también, digo, todo me impacta de esto, la, la verdad me sorprende muchísimo el proyecto, mm, no pero lo, lo más impresionante es que además a cada una de las áreas involucradas le das información tan valiosa que le facilita su trabajo uh -huh. como en un solo momento. O sea, a mí como distribuidor me estás diciendo si en la zona de Polanco se venden más mi vino, no sé qué. Entonces ya sé que... En el sur ni me molesto, ¿no? O sea, mejor les ofrezco lo que yo ya sé más o menos cómo se mueve y además me permite ir buscando cosas nuevas que se vuelvan divertidas para ese perfil de consumidor y a lo mejor le voy a poner, mira, ¿sabes qué? Trata de meterle ahí, o sea, todas las áreas de oportunidad que hay, las evalúas todo el tiempo, ¿no?
3: Mira, y por ejemplo, el caso del distribuidor que cuentas, ¿no? El distribuidor normalmente sufre porque, una, cuando en, en el esquema tradicional de una carta impresa, Normalmente yo, si soy un distribuidor de vino, mando a mi fuerza de ventas, ¿no? A visitar restaurantes. Y yo llego al restaurante y le digo, oye, viena, te, te vengo a traer estos vinos. La primera respuesta del restaurante es, híjole, acabo de imprimir carta, date una vuelta en seis meses para ver si te tomamos en cuenta para la nueva selección. Entonces, ya con eso paraste una venta seis meses. Uh -huh, uh -huh. Con nosotros es, ah, ¿estás en Wine Advisor? Sí, buenísimo. Ahorita mismo, pues, a ver, vamos a probar. Esto me gustó, esto me gustó. Y lo puedo encartar hoy.
1: Hoy, no, o sea, claro, y, en lo que
3: me lo entregues. Así
2: es. Dinamismo absoluto eh, eso, ¿no? eso es lo bonito,
3: ¿no? La otra, los distribuidores sufren, obviamente, al importar vino, e incluso con el vino mexicano, sufren de marbetes, de que se agotó el producto, lo que sea. Aquí el distribuidor dice, mira, pues, yo te traía este pecorino, ¿no? De Italia, pero ahora se me agotó este, pero tengo este otro. Entonces, en lugar de que tengas que esperar a que llegue mi siguiente embarque, ahorita mismo lo cambiamos ¿no? y déjame pues, seguirte solucionando el problema en lugar de dejarte el problema. Uh
2: -huh.
1: Entonces,
3: la verdad es que, insisto, para cada jugador es, es bastante, bastante útil. ¿no? Uh -huh.
1: Ay, Luis, ya quiero que rijas mi vida para todo. <risa> quiero que seas un facilitador de mi vida. <risa> Oye, pero ya nos contaste de estas maravillas. Ahora quiero que confieses verdades, Luis. ¿Qué te parece, Toño, si nos vamos... ...al momento en donde uno ya abre quién es realmente. Mucha tecnología, mucho vino, pero... Placer, placer, placer,
0: placer culposo.
1: Por esta cortinilla no te asustes. Es de bebida o es de <risa> comida. Está tranquilo. Así de, ay, caray, ay, caray, ¿no? Cuéntanos, ahora sí, ¿cuál es tu placer culposo? Puede ser de comida, puede ser de bebida, puede ser de tecnología, si quieres. <risa> pero cuéntanos así un guilty pleasure que digas,
3: ¡uy! Bueno, o, obviamente eh, el vino, ¿no? Ese, ese no puede fallar. Eh, uno quisiera a veces que, que el vino no emborrachara para seguir probando y probando y probando. Y, y creo que, que para mí personalmente es, aparte del vino... En la comida, o sea, maridar el vino. Soy soy muy tragón, eh, tanto, digo, los treinta y tantos años que llevo aquí, que en México se come increíble, como lo que traigo de, de cuna, que es el en, en Perú también la comida es un tema bastante importante. Entonces, sí, para mí no hay cosa más rica que comer y acompañarlo de, de vino. Pero,
1: pero ponme un ejemplo, a ver, mira, en esta sección lo que hace la gente es contarnos una cosa que le parezca Ligeramente vergonzosa O sea, por ejemplo Un guilty pleasure Eres fan del vino Pero te gustan los calimochos ah. O te gusta la sangría O sea, más o menos por ahí Un ejemplo de marranada Que uno diga Hijo, pero es que es súper delicioso A mí, por ejemplo Las hamburguesas de McDonald's De las de 20 pesos Me obsesionan Las amo
3: Las amo Sin control menos. No, bueno Y creo que aquí no me, no me dejarán mentir en la empresa Aparte del vino Y ahorita que decías eso eh, soy f ultra fan del carajillo. Pero ultra, ultra de... Obsesivo, o sea, si sí te... Carajillo puedo... mexicano. Sí, mm. sí, te puedo decir si, si se pasó en café, si le pusieron mucho hielo, si se pasaron el licor. O sea, de... de pues soy obsesi pero obsesivo de decir, oye, este no está bien, este hazlo como debe de ser y pararme a, a prepararlo si es que no le adiere. <risa> Urge
1: sí. una app de Carajillo Advisor. <risa> Urge legislar ya. No, es
3: que es una gran bebida. Yo, te, o sea, confieso, yo no tomo café. De hecho, no me gusta el café. No, no tomaba café nunca. Wow, pero tomas carajillo. Pero soy fanático del carajillo yo fanático Y te puedo decir si el café estuvo muy fuerte, si estuvo... O sea, What? así, ¿no? <ríe> sí.
1: Necesito que nos prepares un carajillo así...
3: Encantado. Taylor made. Taylor made. Puedo, puedo hacer ahí el comercial. Creo que el mejor que he tomado es en limosneros en el centro.
1: Ok, okay. muy bien.
3: Se tardaron como tres meses, ¿eh? De que iba, e iba, porque me invitaban a eventos y así. Y era de siempre me quejaban. Hasta que le dieron. Y bueno, hoy lo hacen que es una joya. <ríe>
2: <¿Sí>?
1: ¡Qué nervios! <ríe>
2: Sabemos que ese ese carajillo... está months Prueba. in the making aprobado <risa> wine
1: advisor approved sello no, de calidad oye sí. muy bien si es si es. a ver la neta el carajillo si sí es un guilty pleasure la, sí, neta, la neta es sí. una marranada a ver uh -huh. hay gente
2: que lo tomo que. oh voy a tomar un carajillo a ver no estás tomando nada no, no, sofisticado Cero, nada, cero, no,
1: cero sofisticado
2: de hecho hay gente que dice estás echando a perder dos buenas cosas
1: exacto Sí. El licor 43, el, bueno, tres, el hielo, el hielo. <ríe> y el café, güey.
3: Pero es impresionante el fenómeno, ¿no? Sí, sí, sí total. O sea, total. México creo que ahorita son 100.000 cajas al, al año que se están vendiendo. Cuando hace ocho años eran 2000 mil. O sea, ¿y, se y volvió qué? el segundo consumidor de licor de 43 del mundo. O sea, es Alemania y de ahí es México.
1: Madre. Y en Alemania lo usan para ponérselo a los automóviles, güey. <ríe> para hacer los motores de, de Volkswagen, perdón. <ríe> Qué fuerte. Bueno, muy bien. Ya, ya conocemos tu obsesividad sí. entonces. Lo tuyo es la obsesión, Luis. Sí, ya un vimos. Poquito, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí, quitemos. Ya ese fue un guilty pleasure. Uh -huh. Vámonos a los quiebres. Los quiebres. los quiebres. los
0: quiebres. Los quiebres. Los quiebres. Los quiebres.
1: A ver, querido Luis. Acabó un día de... Hacer la cava del presidente intercontinental. 800 mil millones de botellas este, tienen ahí. Y estás cansado. Llegas a tu casa y dices, necesito tomarme algo. Que no sea un carajillo. Para descansar ya. ¿Cuál es la bebida a la que acudes para reconfortar tu alma y tu cuerpo?
3: Mira, así que, que me encante sin comer. O sea, antes de, 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 de comer algo, o sea... Voy a eliminar el vino, obviamente eh, Un Negroni Soy fan Uf, del Negroni yo también. Oh. Fan, fan, fan Sí. Fan del Negroni Y de otra que me tardo más en prepararla Pero que me encanta el Pisco Sour, obviamente ah. <risa> eh, no sé. A ver,
1: don, ah, ¿qué te parece? Si nos tenemos todavía esta cortinilla de En Tres Patadas
3: Eh, sí En
0: Tres Patadas En Tres Patadas
1: a ver, Luis, ya vamos a aprovechar que estás aquí. Claro. Danos una recetita para hacer un pisco sagüe. Uy,
3: sin problema. Este Pisco peruano, obviamente. Obviamente. <risa> que sea quebranta, de preferencia. Ok. Eh, o sea, esa no es la marca, es la uva. Es la uva, Hace, sí, sí, sí. Eh, tres medidas de pisco, una de limón, una de jarabe, con un poquitito más. Ok. Eh, una clara de huevo. Ajá. Uh -huh. eh, y listo, Al, a la, que sea, tiene que ser en shaker, no puede ser en licuadora.
1: ¿eh? Mm. La licuadora es de sí. fodongo sí. O sea, okay. sí, no, aparte oh. sale
3: horrible, sale una espuma así que parece una nata. No, no, Ajá. tiene que ser en shaker. Y ya que lo sirves, cuatro gotitas o tres gotitas de amargo de angostura y listo. Uh, uh, nice. Bien.
1: Una de mis mejores amigas es peruana, es limeña. Uh -huh. Y tengo pisco en mi casa, lo voy a hacer. Tengo acholado y tengo quebranta. Uy. Y... A ver, nada más que Lorena, que me está oyendo, cuando va, luego toma como judicial, o sea, piscola <risa> y luego se echa chilcanitos. Chilcano, sí, obvio. Muy buenos, pero, muy pero pisco nunca he hecho, es una miserable Lorena Basay. <risa> pero ya tienes la receta para que me la. Yo lo voy a hacer, es más, sí, con sí, esos sí, piscos eso. que me
3: qué y es rico, es delicioso. Y, y tiene que ser limón del, del chiquito, el, el ácido. Uh -huh, no uh -huh. puede uh -huh. ser este limón sin semilla grande ya, y demás, ya, ya. porque queda dulzón. Entonces, sí, que sea el limón chiquito. Y 3-1-1, esa es la medida ideal. ¿Y hielito? ¿Y hielo, ¿En la, la mezcladora, sí, claro. Total, claro. sí, bastante de hielo, sí.
1: Y unos cuantos segundos para que tampoco se diluya tanto.
3: Exacto, Pero, lo, lo mezclas bien y ya que lo sirves, este, obviamente así con el colador para que el hielo no se pase al vaso.
1: ¿Y lo sirves en qué vaso? En old fashion. Buenísimo. Sí, sí. sí. Ya me dio sed. De la mala, de como la mala. dicen los
3: jodines. <ríe> sí.
1: ¿Qué te parece si vamos a tu momento favorito, Toño? ¿Cuál? Cuando la gente ya se tiene que despedir de este mundo, oh, porque... ¡Qué triste! ¡Qué triste, de veras! la
0: última cena. Creo que
2: el tema es la rosa de Guadalupe, ¿no? Ahora que no... <risa> obvio, obvio. A ver, Luis, por crímenes cometidos contra la humanidad. ¿Qué crimen puede ser? Ser Aparte parte de, no de la ser familia ser Valdés. Ser parte de la familia Valdés. Valdés con S o con Z. Con Z. Ah, entonces no es Valdés. No, no es parte de la familia. Entonces ¿no? estás salvado. Estás ¿Sí? salvo. Pero por un tecnicismo te condenaron porque la justicia mexicana así es. ¿no? es porque México. En México te condena a muerte. Terrible caso. Sin embargo, el juez con toda su leniencia dice: vamos a darle la oportunidad de que se coma lo último en su vida que le satisfaga, que el sabor que se quiere llevar al más allá. Y ojo, puede ser algo casero, puede ser algo de un restaurante de lujo, puede ser de, de establecimientos que ya no existen, puede ser de algo que prepara un familiar, puede ser la comida que sea. Y la cantidad que quieras. Y la cantidad que quieras.
3: Y puede ser en entrada y plato fuerte. Uh -huh. Date
2: como magnate. O sea, a ver, hemos
1: tenido gente que ha pedido 10 platos. Sí, <risa> o
2: bueno, o sea, si aquí no hacen un menú de sí, sí, y... sí, sí.
1: o sea, no se ha visto ni en Puyol una cantidad sí, de... Tanto quieren plato.
2: morir de congestión antes de llegar a la silla eléctrica,
3: pero Exacto. bueno. Eh, Definitivamente unos taquitos al pastor. Eso sí, son yeah. imperdonable ¿De algún ¿Piños? lugar en especial? Híjole, es que hay muchos buenos. Okay. Sí, te, el bilcito me encanta. Ah, ¿Pero con piña raima. o sin piña? Sin piña. Ah, oh, ya oh. estamos empezando. No es hay problemas. Sí. Ya me voy, Es carajo. parte del crimen. Mira. Ya me voy, Pero, pero sí, yo creo que ese es, ese es un plato increíble. Uh -huh. eh, también soy, bueno, cochinita pibil. Esa y la de mi suegra y la de mi esposa. Que Lo hacen increíble. Una, una buena torta o unos... Unos panuchitos, uf, uf, maravillosos. Y de ahí un, un ají de gallina. Mm, que es ese, ya ese el, también ya mi, mi esposa lo hace bastante bien. Y bueno, pues obviamente vengo con el que hacía mi mamá, ¿no? Ese era un, es una joya, todavía vive mi mamá. Cu este,
1: cuéntales qué es un ají de gallina.
3: Un ají de gallina es un plato típico peruano, que es, realmente se hace con pollo, no con gallina. Eh, y lleva una salsa de ají amarillo, eh, bueno, dentro de otros ingredientes lleva hasta cuando se, se está prepara, se está guisando lleva este queso parmesano y bueno un poco de leche, hasta pan y demás. pero wow. Es pero una delicia. pareciera como, o sea, la vista parece como un curry, mm -hmm. ¿no? Ajá, ajá. pero no sabe para nada como un curry. Okay. Y se sirve sobre papas y le ponen un huevito duro y un arroz blanco muy bien graneado al costado. Papas,
2: tengo entendido que comen papas. Creo que un
3: poquito de papas. En es en importante Perú. ligeramente. Me han comentado, me han, comentado, me han algo, dicho. Algo, sí. Oye, curiosamente,
2: ¿hay postre en tu en tu comida sí. especial? Ah, mira, porque es, mucha gente se sale. Esa
1: gente está mal de la
3: cabeza. Yo,
1: no quiero esa gente. Aquí. No, soy,
3: no soy tan postreo. Ay,
1: es Otra más, ah. otra más. No, pero,
3: pero, Un tengo trajillo. algunos. Tengo, bueno, ese es mi postre ahora, ¿sí? O es sea, no, postre. Eh, unos picarones. Ese sería mi postre. ¿Qué son los picarones? Picarones son. Igual es, es son como una especie de donas parecen como unos buñuelos. Ajá. Sí, parecen
1: como estos aros de cebolla. Exacto.
3: Oh, okay. Pero se hacen de harina de camote y papa ah, y demás nice. y van con bueno ya se llama chancaca pero es piloncillo Ajá, ¿no? y pues es todo un arte hacerlos porque ves cómo pues, los hacen los aritos los tiran a, a freír ¿no? uh -huh. van pues, en aceite a hirviendo y sí salen calientitos y con con piloncillo un es una poquito. joya es un postre que no es tan dulce claro o sea, just, bueno y en mi otro placer culposo <ríe> de postre, los suspiros a la limeña. Suspiros eh, a la limeña. Son una belleza de, de, de postre. Sí.
2: Nice. Sí, sí, sí. Pues ya estamos aprendiendo. <ríe>
1: Oye, ya ya quiero vivir mi vida con Wine Advisor rigiéndola. Te lo juro.
2: No hay no hay, no hay app que pueda solucionar tu vida. No, no hay nada, güey. No Solo la muerte. No hay bomba ya. nuclear que pueda arreglar el, el descarrilamiento de tren que es tu vida.
1: Bueno, pues es un buen momento para que hagamos el cierre
0: de este episodio.
1: Luis, oh. de verdad, gracias. Oiga,
0: le encargo mi cuenta. Oiga, ¿Le ¿Puedo Oiga, pedir mi cuenta? mi cuenta, por favor? Mi cuenta. La cuenta, por favor.
1: A ver, Luis, después de esto que nos regalaste de tecnología, que nos diste grandes, grandes gozos del vino y demás, ¿cuáles crees que son las cinco características más fregonas de Wine Advisor que no se van a arrepentir, ni nosotros como usuarios de usar, ni los restaurantes de tener?
3: Número uno. El, la parte visual, eh, que, que creo que es importantísima para el... Para el consumidor, para el para todos, ¿no? O sea, el, el poder ver las botellas, sí.
0: Número dos.
3: Facilidad de uso. Es, es muy fácil, igual para todos los jugadores. Para el restaurante, quitar, poner botellas, hacer sus maridajes. ¿no? Y para el comensal, pues, encontrar lo que está, lo que está buscando. ¿no? Uh -huh.
0: Número tres.
3: Um, eh, los maridajes. Eh, creemos que es algo que aporta, aporta muchísimo a esta industria, a, a Insisto a que la gente se siga se siga animando a probar.
0: Número cuatro.
3: Uh, los analíticos. Lo que le aporta al, al restaurante, eso sí no lo ve el comensal, pero al restaurante lo que le aporta la parte de, de analytics creo que es, es invaluable. Uh -huh.
0: Número cinco.
3: Y pues la parte de, de ciencia de datos, que, que es lo que al final va a ser lo, lo que le da el juego a, toda, a todos los... Vale la redundancia, a todos los jugadores, ¿no? A los productores, a los distribuidores, sommeliers, restaurantes, comensales y tiendas.
2: Nada más 50.000 mil etiquetas. No
3: no,
1: puede ser. no, 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 qué cosa, qué cosa. Qué el
2: vino que haces tú en la bañera de tu... Exacto, también, está ya oh, registrado. Está registrado. Te voy ahí, a mandar las ¿no?
1: <ríe> <Aparece>. <ríe> Oye, de verdad, mil, mil gracias. Muchísimas felicidades por un proyecto de tal genialidad. A mí me parece genial cualquier cosa que nos permita facilitarnos la vida. Así como está Shazam Que nos permitía encontrar la música que querías ¿no? Esto es como Un Shazam del vino, es uh -huh. como Lo estás viendo, te lo estás haciendo fácil eh, Entiendes más o menos de qué va Es bonito, es intuitivo es, es totalmente intuitivo y ya esperaremos Qué pasa para nosotros El próximo año con Wine Advice Así. Tienes que volver, seguro, seguro Así, seguro. No Obvio cargar. nos va a bloquear de
2: todo Por favor, favor. no pueden descargar la aplicación Ellos, o sea, ellos nada más
1: Vamos a salir de hecho ya en las pantallas de Wine Advisor, como personas no güey. Exacto, wey.
2: si esto les recomiendo un vino, por favor, corran.
1: Oye, ¿y dónde puede encontrar la gente más información de Wine Advisor? Ahí está la página de wineadvisor.mx. ¿Tienen redes? No, sí, ¿cómo en, va?
3: En, en redes, en Facebook, en Instagram. Eh, en, ¿Te acuerdas cuáles son en Facebook?
1: Sí, Wine Advisor. Ahí tenemos, Ahorita les comento tener, a Majo. Tenemos a un, a un fantasma de la ópera que es Majo. Majo es también una de las participantes de la comunicación y de toda la belleza que es platicarle a la gente de manera este casual. A mí Majo fue la que me dijo, oye, tienes que hablar de algo increíble para el podcast, que yo ya lo conocía, pero no sabía todos los alcances.
3: Sí, mucha gente piensa que es solamente la app que llega al restaurante, pero
1: no manches, está cañón, está cañón, está cañón. Entonces, ahorita Wine Advisor está en Facebook. Sí, en Facebook Wine Advisor. Como Wine Advisor en Facebook y en Instagram. Instagram, wine.advisor. Ok, buenísimo. Bueno, entonces ahí están, wine.advisor en Instagram, en Facebook, wine Advisor. Está wineadvisor. Está wineadvisor.mx. Uh -huh. Si ustedes tienen un restaurante, tienen al primo de un amigo que está viendo cómo le hace para mejorar los vinos. Si necesitan más información, busquen a la gente de wineadvisor.mx. Y si no tenemos nada de eso y solamente somos seres humanos, nos van a dar más información. Cuando vayamos a restaurantes que tienen esta plataforma, hay que utilizarla y sobre todo hay que empezar a pedirla en los restaurantes. Excelente. Así como, como en ese chiste del niño de, oiga, señor Pedro, vende ranitas. No, vende ranitas. No, y así vienen 20 niños y luego llega el señor vendiendo ranitas. Y, Ay, pues te, te vendo unas y las compra. Pues igual, si pedimos Wine Advisor en todos los lugares a los que vayamos, a lo mejor les va a entrar por la cabeza que necesitamos unas mejores experiencias de vino, ¿no?
2: Claro. Claro.
1: Así que no vayas a pedir a Sunburns Wine Advisor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque estás vetado. Quiero también. maridar mis
2: tecolotes con algo, uh, algo sofisticado. Disculpe, algún vino de Bulgaria. No, que Messi se decidió por los tecolotes.
1: Pero entonces, vayan a donde quieran. Este Wine Advisor está disponible ahora sí que en todo el país. Uh -huh. ¿no? Y pues nada, muchísimas gracias, Luis. Gracias, no. Majo, aunque saliste no, al final. Eh, Toño.
2: En nuestras redes, Mariana, soy arroba Felicia Persona.
1: Yo soy arroba Mariana OE. Esto es arroba gastronómicas. Estamos en Twitter así. Estamos en Facebook como gastronómicas también. Y no dejen de calificarnos para que sigamos saliendo en el algoritmo de la Big Data y el Internet de las cosas.
2: Eso. Saludos, <risa> Puri. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Gracias y nos vemos a la siguiente. Bye.
0: Gastronómicas. Gastronóm gastronómicas. Gastronómicas. Esperamos que tu visita a Gastronómicas haya sido agradable. Las propinas son bienvenidas. Conducción, Mariana Orozco y Toño Sempere. Voz en off, Nayeli Rivera. Síguenos en facebook.com diagonal gastronómica y en Twitter como arroba gastronómica. Gastronómica, por el gusto. El podcast que se lleva toppers a los buffets es una producción de Finísimos.com.